0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir, c'est désormais la reprise, la reprise de l'entraînement, la reprise des hostilités du Mercato, plein de choses à dire dans l'actualité de l'OGC cette semaine, pas de match amical face à Lausanne, on reviendra brièvement là-dessus, mais bon c'était un peu pour ça qu'on avait programmé une émission aujourd'hui, mais heureusement il y a eu suffisamment de rumeurs Mercato pour pouvoir faire un petit point là-dessus et vous proposer un programme on l'espère de qualité. Avec moi, c'est sa reprise pour sa future longue saison au GC Nice. On sait que l'homme est, est partout. C'est le titulaire indiscutable des émissions au GC Nice. C'est Alric. Salut Alric, comment ça va?
1: Salut Sky, salut à tous, bah écoute ça va très bien, je suis très content de reprendre et malgré que ce soit une reprise que j'ai eu un peu de vacances, j'ai déjà plus de voix donc ça promet pour le reste de la saison.
0: Bon des vacances littéraires en plus comme tu as eu d'autres occupations voilà. parce que t'es pas du Exactement. genre à ne rien faire non plus visible... <rire> visiblement, nous euh, on a on a savouré pleinement notre mois de vacances mais bon toi t'as as encore plus charbonné. Euh, il est là également avec nous, c'est Brice, salut Brice comment ça va Bah écoute
2: ça va très bien, tranquille tranquille, l'été qui arrive, Lucien Fab qui revient à Nice, tout va bien.
0: Ouais, il y a pire quand même, hein, comme situation ouais, en ce moment. Bon, on est. Euh, on sait qu'à un moment donné dans la saison, dans le mercato, on va devoir se griffer le visage. On sait qu'il ben, y, a, y a Bada <rire> qui nous écoute peut-être, qui a déjà commencé en. En, en privé, il n'a pas voulu venir faire cette émission sur le mercato, mais bon, voilà, ça ira mieux dès qu'il y aura une première Il y aurait eu beaucoup de, de vent, si il aurait fait euh, Il aurait fait, bon, moi, je ne vais pas dire, il y aurait eu beaucoup de vent. <rire> le port voilà, bah, ça, c'est pour les absents. Il fallait être là. Euh, messieurs, je, voilà, je vous propose de, de commencer cette émission rapidement par le match euh, amical face à Lausanne, qui va être la reprise terrain de l'OGC Nice hier, qui n'aura pas lieu euh, à cause de pelouse pourrie euh, au centre, euh, centre d'entraînement, euh, effectivement. Effectivement, euh, suite au départ de, de notre jardinier préféré, euh, Scott Brooks et peut-être la sécheresse et euh, je ne sais quoi encore. Euh, voilà, les, les pelouses du, du centre d'entraînement sont en très mauvais état, difficilement praticables, en tout cas euh, pas aptes à, à recevoir un match. Du coup, il y a plusieurs semaines de travail dessus. On, on verra si le match prévu euh, la, la semaine prochaine face au Cercle Bruges pourra se tenir ou devrait être délocalisé. C'est à voir, mais en tout cas, euh, bon, voilà, c'est encore un axe de... Quand un axe de progrès pour, pour l'OGC Nice parce que bah, c'est quand même assez, euh, assez étonnant comme, euh, comme, comme information et, et assez dommageable. On espère que ça ne va pas impacter euh, durablement la, la préparation de l'OGC nice, même si on sait qu'après, il y aura des matchs, de toute façon, lors du stage à, à Faro. Mais bon, clairement, ça fait, ça fait mauvais genre, en fait, tout simplement, euh, d'annuler un match parce que as, ton infrastructure flambant neuve en, en flambant neuve en fait ne peut pas, ne peut pas accueillir euh, de rencontre. Oh, c'est le mal français, ça aussi,
2: hein, sur les pelouses. Ça date ça d'aujourd'hui, malheureusement.
1: Ouais, puis ça fait amateur dans la communication parce qu'en fait, le GCN n'a pas communiqué l'annulation de ce match. On l'a su parce qu'on a vu le tweet de Lausanne. Donc ça fait un peu côté pas assumé. De et la raison, c'est Nice Matin travail. qui la dévoile pour être tout à fait content. Ouais, que... Donc ça fait un peu amateur. Et pour un club qui prétend avoir des ambitions, enfin qui les a affichées dans sa conférence avec Lucien Favre, c'est un premier petit coup dans la tête qui, qui peut faire un peu mal dans la préparation.
0: Ouais, en tout cas, Lucien Favre, qui n'est pas franchement ravi, hein, à titre personnel, de, de cette nouvelle, on le comprend. Et puisqu'on parle de, rapidement d'éléments de, désagréables, un petit mot sur les nouveaux maillots, ou alors on fait semblant que ça n'est pas ah, arrivé. t'es dur, t'es dur quand même. Y oui, il n'y en a que deux, on est d'accord Il oui, n'y en a que deux. Alors, Brice, on est d'accord, il n'y en a que deux de toute façon. Ouais, ouais, y en a ah, que vous êtes dur, vous êtes dur. Attends. Je, parlons rapidement. Alors, les goûts et les couleurs, comme euh, de nombreuses personnes me, me l'ont rappelé. Bon, admettons euh, le troisième maillot quand même de faire un maillot de l'OGC Nice qui est violet et orange en disant c'est un hommage au ciel le, le matin et le soir. Celle-là, je l'aurais quand même pas, je l'aurais quand même pas tenté. Hein. Assume le dire, bah, écoute, les, les faux maillots thaïlandais se vendent très bien, on a voulu faire un truc flashy, et puis voilà. Mais, euh, les euh, maillots Yamaha, tu sais. Oui, non, mais voilà, <rire> assume ton délire jusqu'au bout, et commercialement, c'est peut-être une bonne idée, et peut-être on... mais euh, n'essaie pas de faire croire, que c'est un hommage à quoi que ce soit, quoi, violet orange. Fin... Franchement, hors dans les années 90, peut-être début 2000, depuis, quel troisième maillot est beau dans un club Franchement, ah bah, moi je vais te dire les deux derniers déjà, le maillot dégradé bleu et noir, celui que j'ai acheté, en plus qui est très bien porté par Morgan Schneiderlin, donc tu ne peux pas dire qu'il est... Euh... C'est Morgan qui le porte. Ouais, Il voilà, le là, prend pas là, les sentiments là, c'est pas possible. Et le maillot <rire> bah, bah, oui. de la saison dernière, le noir et euh, le noir et or, qui a peut-être été sûrement la meilleure vente euh, de troisième maillot depuis très que, longtemps. Je trouve qu'en règle générale, les troisième maillots,
2: peut-être c'est vrai qu'il y a ces exemples-là, mais ça coule pas là-dessus. mais Sinon, généralement, les troisièmes maillots, as l'impression que les, les stylistes ils se lâchent sur les troisièmes maillots. Oui, c'est le moment voilà.
0: d'expérimenter un truc, mais c'est tout. Oui, mais tu peux faire autre chose qu'un maillot jouer avec. Autre chose qu'un maillot violet et orange, en plus, avec une raison complètement, euh, complètement pété. C'est juste ça. Après, bon... son sont poétiques. Voilà, il y a des gens qui, qui ont apprécié, donc c'est qu'il va se vendre, et au final, s'il si, si se vend, ben, c'est que les, et puis il les fait commerciaux comme avaient euh, raison. Ouais. Je sais pas ça oui. sur le mais bon. Ouais, peut-être. Bon, euh, en tout cas, a, le... non, mais en soit,
2: les, les deux premiers maillots sont, restent dans la, dans la logique de ce que fait Nice depuis mmh. des années. C'est bien, c'est des beaux maillots, il y a pas non plus assez, Tu vois, on va pas se taper le cul par terre, Jara. C'est des bons maillots. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, ça reste, ça reste avec les couleurs du club. Ça reste. On moi, dirait que le premier.
1: Il on dirait que le premier il hésite entre deux saisons celle de, celle de Patrick Vira, la deuxième saison et celle de l'année dernière où il fait ah un oui. mix des deux tu te dis merde je sais pas trop Nous, on hésite. Pas
0: peu entre... dégradé, mais pas trop ouais. on, hésite... <rire> on hésite pas entre ces deux saisons hein, titre personnel on peut ouais, un ouais. Peu aider le maillot à choisir au pire mais euh, voilà <rire> bon, la bonne nouvelle quand même c'est le retour du short noir sur le maillot domicile et rien que ah pour oui. ça 60... la saison ne sera forcément pas mauvaise bah oui ça ça, ça, ça tient à cœur, et pas qu'à moi à beaucoup de gens c'est un sujet très important comme savoir ce que tu mets dans le Pambania mais bon ça c'est autre... un autre débat qu'une <rire> d'émission, donc on n'a pas avant le temps la Voilà, avant <rire> Bon messieurs, je vous propose de, de passer au mercato, maintenant qu'on a bien bitché sur tous les sujets possibles et imaginables, passons à quelque chose qui, pour une fois, devrait nous réjouir, donc bon, toujours pas de, de joueurs signés officiellement, mais en tout cas, on a vraiment senti une, une montée en gamme dans la nature des, euh, des rumeurs que, des joueurs reliés à l'OGC Nice. On va peut-être commencer par, euh, par la fin, par un peu le dernier événement, c'est l'interview de Jean-Pierre River ce matin dans ce matin dans l'équipe, donc merci pour la passe D à River et à l'équipe. Donc une longue interview assez intéressante sur un peu la nouvelle organisation au sein du club, sa reprise de pouvoir et de décision sur le secteur sportif et un peu ben, sa vision du club. On en a longuement parlé depuis un an. Il y avait deux visions qui s'opposaient au sein du club. La vision un peu pragmatique, on va dire, pour rester poli de Julien Fournier. Et une, euh, voilà, une vision un peu plus ambitieuse, en tout cas, un peu plus euh, amoureuse du football avec, euh, avec Jean-Pierre River qui, euh, de la même façon euh, qu'à l'époque de, de Lucien Favre ou de Claude Puel, voilà, tenait à ce que toutes les équipes du club essayaient de parler le même football, un football offensif spectaculaire peut-être même euh, certaines saisons pour essayer d'attirer les les gens euh, les gens au stade. Ben, bon On a vu d'ailleurs la différence entre euh, ces euh, quatre dernières saisons, euh, l'affluence moyenne, et avant euh, effectivement les, les, les gens désertent le stade petit à petit. donc est-ce que c'est un manque de spectacle Est-ce que c'est des défaites honteuses enfin, Ça clairement, on ne sait pas très bien, mais on, on espère qu'on ne reverra plus ça euh, cette, euh, cette saison. Mais en tout cas, voilà, Jean-Pierre River reprend du pouvoir. On vous invite à, à aller lire cette, euh, cette interview. Nous, on a retenu quelques éléments, et notamment euh, lorsqu'on lui pose la question sur les futurs investissements d'Ineos, qu'il l'avoue, euh, seront en hausse grâce un peu à l'assouplissement du, euh, du fair play financier, qui se concentreront normalement autour de 3-4 joueurs pour euh, pour renforcer. Euh, l'effectif. Donc la première question, avant qu'on détaille tous les noms et euh, tout ça, c'est est-ce que pour vous, messieurs, 3-4 joueurs, euh, c'est su euh, suffisant pour donner un nouvel élan et une nouvelle ambition à l'OGC Nice, ou est-ce que pour vous, encore une fois, ça laissera un petit goût d'inachevé, ça sera trop peu
1: Vas-y Boris.
2: Euh, je pense qu'il va falloir plutôt 5-6 à mon goût, mais euh, parce que tu joues une Coupe d'Europe, après tu n'es pas sûr non plus de... De te qualifier pour l'instant. Euh, mais si tu joues la Coupe d'Europe et vu le, le calendrier que tu as jusqu'à, on va dire, novembre, euh, tu as intérêt à avoir un peu plus de recrues quand même parce que tu vas jouer quasiment, on va dire, tous les trois jours. Euh, même si tu as un bel effectif, malgré tout, tu as un bel effectif. Galtier ne te laisse pas non plus euh, une équipe en ruine un champ de ruines. ruines. Tu as eu quand même le départ de Benitez, tu as quand même le, ben, le, le départ d'Amavi, de, de etc. Et tout. tout ça, il faut. Euh, faut euh, comment dire, faut, faut le combler et puis doubler quelques postes. Donc euh, il va falloir vraiment, 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 je pense au moins 5-6 recrues. Mais déjà 3-4 à faire dans le contexte actuel où encore une fois tu as une Coupe du Monde, que tu as des, certains joueurs qui veulent pas partir parce qu'il euh, y a un temps d'adaptation, etc. et tout et qui veulent partir en Coupe du Monde, et tout. c'est vraiment déjà très bien de faire 3-4 recrues, déjà de base.
0: Tu, tu cibles quel poste Après, on, on passera la, la main à Alric, hein, qui oui. nous dira si, si on imagine la même chose, 3-4 joueurs en priorité, ça serait lesquels
2: bah Déjà le gardien, forcément. Ouais. Euh, les latéraux, obligatoire. Je mettrais peut-être un défenseur central, et ensuite, euh, et ensuite je partirai sur, euh, sur l'attaque, vraiment, et les côtés.
0: Ouais, largement au-dessus de 3-4 déjà. Oui, de dis. moi, hein. moi okay. Non, 5-6, ouais.
2: ça suffit parce qu'après, tu as, as quand même Alexis-Claude Maurice qui pourrait mmh. euh, aider. Tu rames, on sait qu'il peut jouer à gauche, même si c'est pas son mmh. 3 de prédilection, mais tu peux. 5-6, je pense que c'est bien. Comme okay. j'ai dit en tout début d'explication. Mmh. Alric,
0: est-ce que tu es d'accord avec euh, bah, déjà le nombre et puis les priorités euh, évoquées par Brice
2: Bah
1: Déjà, moi, j'étais parti sur le fait de dire c'est ce que j'avais répondu ce matin sur les réseaux. 4 c'était un minimum euh, dans le sens où si tu fais 4 quatre gros, quatre grosses recrues elles peuvent combler euh, largement euh, le manque d'expérience de, des autres il ne faut ouais. pas oublier qu'au milieu de terrain tu as tout plein de retours de près, je pense à Lucas dacugna je pense à Alexis Trouillet Cundia. je pense ouais. au retour de de Alexis Claude Maurice qui euh, devrait être opérationnel quand même cette saison, à moins qu'il se blesse une nouvelle fois. Après, j'avais oublié le gardien, effectivement, parce que moi j'étais parti pour, pour cibler les postes de défenseur central, les latéraux évidemment, un poste en attaque, et j'avais dit un quatrième, un... Je sais plus, bref, j'avais fait voilà, les, trois, les quatre comme ça, puis j'avais oublié que Benitez était parti, donc je me suis dit, oui, effectivement, il faudra peut-être cinq pour remplacer, pour remplacer le départ de Benitez, donc minimum quatre et 5 euh, ouais, après 5 ouais. et puis après si on a un peu de marge c'est pas du luxe parce qu'effectivement le rythme de la prochaine saison risque d'être très important et si en plus de ça tu arrives à te qualifier pour la conférence League forcément tu auras besoin de faire tourer Bien
0: Monsieur je, je, je me permets juste de vous, euh, de vous relancer après, après là-dessus est-ce que Brice en a un peu parlé déjà, mais est-ce que ça ne dépend pas aussi tout simplement des départs? Parce que euh, on sait que même si on a les moyens de, euh, on a vu quand même un certain un, un petit loft en fin de en fin de saison dernière. Là, il y a également les retours de prêt comme. Euh, comme on disait, beaucoup qui se concentrent au poste de, de milieu offensif, est-ce que tout simplement, tant qu'il n'y a pas de départ euh, au, au poste d'ailier de milieu offensif, mais sûrement dans d'autres secteurs du jeu, est-ce que c'est pas difficile d'envisager de recruter ces 5-6 joueurs qu'on aimerait effectivement pour revaloriser l'effectif, mais euh, il faut peut-être perdre un peu de, un peu de gras, d'abord attendre notre summer body avant d'essayer de, avant de, 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 de prendre du surplus, que, je vous prends un exemple, par exemple sur, euh, au poste de milieu offensif, donc on n'a pas, pas parlé, mais admettons qu'on joue je sais pas en, en 4-2-3-1 sur cette ligne de 3. Euh, tu vas avoir Alexis Trouillet qui revient. Tu vas avoir Lucas Acuna, même s'il si, euh, a peut-être légitimement des envies d'ailleurs. et Peut-être qu'ils seront reprêtés, mais bon, ça, ce n'est pas encore décidé en tout cas. Tu vas avoir Alexis Claude Maurice. Tu vas avoir, donc on disait, Thuram Boudaoui qui peuvent toujours jouer euh, sur, euh, sur les côtés. Tu as encore Calvin Stengs aussi qui doit être relancé. Avoir la place que Guiri aura aussi euh, si jamais euh, on joue à un seul attaquant avec, euh, avec Andy Delors en, en pointe. Donc, en fait, est-ce que tu peux vraiment te dire que tu devais recruter deux ailiers, même si on le verra plus tard dans l'émission, euh, l'OGC cible des joueurs euh, des lignes offensives de de côté, mais est-ce qu'en fait, tant que tu n'as pas fait un certain ménage dans ton effectif, 23-4 ben, c'est le maximum sur lequel tu peux euh, tu puisses aller, et si c'est trois 4 titulaires en plus de ça, je trouve que ça renforce vraiment. Euh, avantageusement ton 11. L Expérience, ouais. voilà Je prends aussi l'exemple du latéral droit. C'est bien sûr que Youssef Attal, on a du mal à imaginer pouvoir compter sur lui, mais tant que tu as Youssef Attal et, et l'eau tombe dans ton effectif, tu ne vas peut-être pas en voter un troisième. Est-ce que c'est pas ça qu'a voulu dire Jean-Pierre Rivers En fait, là, aujourd'hui, on peut se permettre 3-4 recrues en fonction des départs et, et, et des joueurs. Là, où on a eu des, des manques et du changement de système tactique. Mais par contre, sans qu'ils le disent, après, il bah, va aussi y avoir besoin de faire une, une profonde revue revue d'effectifs et que Lucien Favre oui, décide alors. qui il a envie de garder et euh, bon on prend le cas d'Alexis Claude Maurice qui, euh, qui a vraiment tout perdu lui avec le passage au 4-4-2 qui était un peu revenu sous la mandature d'Adrien Urcea et qui là peut-être aura un peu plus de chance de s'exprimer que sous euh, Christophe Galtier
1: Moi ouais, il y a forcément besoin de faire du ménage euh, moi je pense notamment par exemple c'est fatal c'est pas pour rien que j'ai dit qu'il fallait recruter mmh. Euh, sur les latéraux, c'est que bah déjà il te manque il te manque un latéral à gauche parce que j'en ai ma vie, tu le gardes pas et que Melvin Barre tout seul, ça pourra pas le faire et puis c'est fatal, forcément je le, je le vois partir. Il faudra forcément dégraisser, il y a des joueurs que tu ne peux pas te permettre de, de garder parce que trop souvent blessés, parce que pas assez de garantie. Après, pendant que je parlais des recrues tout à l'heure, je me, je, je me disais, il faut se souvenir que Lucien Favre n'est pas homme à faire beaucoup tourner. Je sais pas si vous vous souvenez en 2016-2017, ou en 2017-2018, on lui faisait souvent là, le reproche qu'il euh, ne faisait pas beaucoup tourner, il utilisait toujours le même noyau de joueurs. Donc c'est pour ça que peut-être pas beaucoup de recrues, c'est aussi pour lui manière d'apporter certaines garanties d'avoir une équipe type qui va rester plus ou moins fixe, ce qu'on reprochait à Galtier l'année dernière. On n'a jamais eu une seule équipe type. Et euh, je suis curieux, c'est pour ça, de voir un peu les profils qui vont être abordés pour euh, créer euh, l'équipe qu'attend Lucien Favre.
0: Un dernier mot, peut-être, Brice, ou pas, euh, on est d'accord là sur, sur la nécessité de voir des, des départs?
2: Ah, ça va être obligatoire de toute manière. Puis, tu as un nouvel entraîneur. Donc, forcément, tu as, as une préférence. Euh, tu as des ou... préférences, tu as, as une tactique mise en place. Est-ce qu'ils font partie de la tactique Est-ce qu'ils comprennent bien aussi la philosophie de jeu euh, Comme je l'ai dit, c'est une saison qui est très particulière cette année. Donc, euh, là, à partir d'août, de c'est d'entrée de jeu, tu démarres. Il n'y a pas de, de temps d'attente, etc. Tu vas enchaîner les matchs et tout. Donc...
0: Et comme tu disais, un barrage très important pour la suite de la, de la saison qui arrive dès le, dès le mois d'août. Donc... Voilà,
2: ex exactement. Exactement. Et puis, euh, et puis, même si tous les joueurs ils vont devoir euh, montrer qu'ils ont, euh, ont leur place, etc. Donc, tous ceux qui étaient euh, bah, comme ACM, comme, euh, comme Trouillet, comme Dacunia, qui n'étaient pas au club et tout, ils vont vouloir se montrer. Euh, je pense aussi à Dolberg,
0: ça serait bien qu'ils se montre un peu aussi. Euh, enfin, pour
1: euh, le coup, voilà. il faut qu'il revienne de blessure. Mais, ouais.
0: euh... -ou oui, voilà, mais il faudra qu'il... Qu qu même... un, un départ et une recrue, euh, et une recrue devant. Hein. Mais bon, ça, voilà, on, a, non, on, a, ouais, on a le temps ouais. de voir d'ici le 31 août.
2: Voilà, non, mais c'est pour ça à un moment... Tu vas être obligé plus ou moins de le garder, donc il va falloir qu'il se montre à un moment donné, tu vois, et qu'il montre ses motivations, tout ça. Donc euh, là, je pense que oui, il va, il va y avoir de toute manière un, un tri qui va être fait. T'es pas à l'abri non plus que tu as des gros clubs qui viennent et qui balancent une certaine somme sur certains joueurs. Est-ce que ça sera vendu, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il va y avoir forcément y avoir un, un tri qui va être fait au, au, du côté des départs. Tu penses à
1: qui quand ça. tu parles de, de, de grosses sommes pour certains joueurs
2: ah moi je pense à turam je' pensais à un moment donné à Tojibo mais j'ai pas l'impression que le marché des transferts euh, enfin le transfert euh, transfert des défenseurs centraux va être beaucoup chamboulé euh, dans ce mercato enfin pour l'instant en tout cas il hein, n'y a pas de mais je pense plus à, à des mecs comme, euh, comme peut-être turam Guiri, tu vois. Ça, c'est euh, deux joueurs, par exemple, que, qui, sont, euh, qui sont vus par pas mal de, de, de clubs européens. Tu vois, donc...
0: Sachant que pour l'instant, Jean-Pierre River et Lucien Favre les ont déclarés intransérables, mais effectivement, c'est si à voilà. 80 millions qui arrive sur la table. On aurait peut-être tort de, de, 100, de 100 privés. Bon, Ça aussi, voilà. ça a été longuement un débat sur, <rire> sur, les, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ce genre d'offres arrive, mais c'est on jamais. C'est le, le mercato avec euh, toute la part de, de folie qu'il y a. Euh, alors, pour, pour revenir un peu sur l'historique de ce, de ce mercato, on ne va pas vous faire euh, toutes les rumeurs depuis le, depuis le 1er juin, on en a parlé un peu de toute façon euh, lors de notre précédente émission pour le retour de, de Lucien Fab. mais on a opéré un peu un, un glissement ces dernières, ces dernières semaines, on avait des rumeurs qui sont apparues euh, au, mois de, au mois de juin, et on va brièvement en parler, qui supposément euh, émaner peut-être davantage d'idées de, de, d'un travail mené par euh, Julien Fournier ces, euh, ces derniers mois. C'est en tout cas ce que Nice Matin notamment nous, euh, nous, ré, nous a révélé il y a quelques jours. Petit à petit, on a vu un peu le, la nature des noms et l'ambition aussi derrière, que ce soit sportif ou financière vraiment évoluer favorablement à la hausse. Donc, sans trahir un, un secret des dieux, parce qu'on n'est pas là-dedans, on là n'a pas ce genre de réseau et d'informations, mais très clairement, il euh, y a eu une prise de pouvoir de, de Jean-Pierre River et peut-être de Dave Braceford, de, de Lucien Favre, tout ça. Et tout ce qui est euh, d'Anaxel Zagadou, Steve Mandanda, par exemple, qui a été des dossiers très avancés par, par Julien Fournier, aujourd'hui, sont complètement bloqués, voire peut-être même sont retirés de, de, de la wishlist de, de nos dirigeants. Pas mal pour un Bien. On se demandait un ouais. peu, alors, très clairement, je pense que je n'ai même pas posé la question, parce que bon, autant Zagadou, pourquoi pas, la limite, mais bon, et encore. Mais euh, on se demandait quel allait être pardon, le rôle de Julien Fournier euh, lors de ce, de ce mercato. On s'inquiétait qu'il soit toujours là, notamment, et de son, pou son éventuel pouvoir de décision euh, sportif, mais là, on se rend bien compte qu'en fait, euh, le, type été, euh, voilà, le type a été ghosté euh, assez, euh, assez rapidement, que du coup, il sera peut-être au cœur des négociations, mais en tout cas... Euh, ce n'est plus lui vraiment qui a la main mise sur le, sur le sportif. D'ailleurs, il paraît qu'il euh, boude un peu de voir son travail euh, de, de longue haleine finalement euh, qui, a été, euh, qui a été snobé. Mais voilà. Est-ce que est, pour vous, c'est rassurant du coup sur euh, le fait que Julien Fournier reste Mais là, même s'il n'y a pas encore eu de signature officielle, encore une fois, mais là, on se matérialise un peu sa perte, sa perte d'influence au sein du club.
2: Oui, c'est logique, c'est logique, et puis euh, c'est Julien Fournier, c'est quand même un gars pour, pour loger Nice qui a, qui a quand même beaucoup apporté, il ne faut pas l'oublier, hein. euh, mais, euh, mais tu ne peux pas virer quelqu'un comme ça du jour au lendemain, tout ça, donc je pense que... Et puis, on connaît un peu l'OGC ça se fait toujours en douceur. C'est très rare que ça, ça casse d'un coup comme ça. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est, c'est logique et c'est logique aussi que Ineos euh, essaye de faire une transition douce entre Fournier et peut-être un, un autre DS qui va arriver. Et, et pour l'instant, c'est eux qui chapotent un peu tout ça. Pour moi, il y a, je trouve même ça très honorable et grand monsieur de, de jouer comme ça.
1: Oui, Jean-Pierre Rivière l'a quand même répété pendant la conférence de presse avec Lucien Fabre, ça fait 11 ans qui collabore avec avec euh, Julien Fournier il va pas du jour au lendemain lui dire bon mais ben, merci mais au revoir ce ouais, voilà. sera un gros manque de respect pour tout le travail qu'il a fait et même si ces dernières années on a eu, enfin, on a eu tendance tous à le critiquer à plus ou moins fortement faut reconnaître qu'il a, a des points sur lesquels il est fort il a quand même permis aussi avec son travail euh, d'assainir euh, les finances euh, du club même si bon il a peut-être un peu croqué par-ci par-là, on ne sait pas, mais
2: ouais, euh, c'est normal.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais euh, non, non, bien sûr, il faut, il faut toujours avoir du, du respect pour, pour le travail qu'il a fait. Maintenant, quand je vois les dossiers, enfin les rumeurs des dossiers sur lesquels il a travaillé, je me dis que c'est un mal pour un bien, un peu comme tu, dis, tu disais, parce que un dossier comme Mandanda, par exemple, c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde que d'essayer de recruter un tel joueur.
2: Ouais. Oui, j'avoue, <rire> je ne suis pas du tout fan de, de, de Mandanda perso,
0: et, euh, et puis... Puis, au-delà au de son côté euh, identifié à, à l'Olympique de Marseille, puisque bon, on a, on a eu ça des fait joueurs fait, qui ont fait la navette dans ce, dans ce ah, sens et même dans l'autre. Mais... Puis aujourd'hui, voilà. ça ne veut plus rien dire, c'est con, mais c'est. C'est plus comme avant, encore une fois,
2: comme dans les années 90-2000, où chaque club avait son identité. Aujourd'hui, tu regardes, la plupart,
0: c'est des, des, des,
2: des, des gars, dès qu'ils ont un contrat, après merci, la, au revoir. même
0: un mandat une longévité assez exceptionnelle du côté de l'Olympique de, ouais, de Marseille. Bon, mais bon, enfin, être... C'était tellement, tellement pas le profil, 38 ans, il avait perdu sa place de titulaire mais à, à l'Olympique de Marseille, on avait du mal à avoir la plus-value sportive déjà. Tout, euh, tout simplement, et il y a d'autres rumeurs aujourd'hui qui nous semblent beaucoup plus euh, séduisantes. Je vous propose d'ailleurs de passer un peu à la, la liste de courses actuelle et de. Bah, écoutez, on va faire une petite émission à la, à la cool. Hein. Je pense que le débat a déjà eu lieu aussi sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui n'y sont pas présents ou qui ont envie de prolonger le débat, et puis, c'est un peu plus facile, je vous l'avoue, de donner son avis pendant une heure d'émission qu'en en 280 caractères sur Twitter ou ben, un emoji de travers, et ça peut partir très très, très, très loin. Mais euh, voilà, je vous propose de commencer par un autre nom qui avait été évoqué au moment de la liste des courses de Julien Fournier, même si je pense que celle-ci appartient déjà à Lucien Favre et à, à Jean-Pierre Hivers, c'est Oussem Award, le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais qu'on ne présente plus. Euh, du coup Samawar qui serait sur le départ j'ai envie de vous dire un peu comme tous les ans euh, on sait que c'est assez compliqué pour lui euh, depuis euh, ses euh, velléités de départ on en parlait notamment du côté de, de Liverpool je crois il y a trois saisons, quelque chose comme ça mais euh, toujours à l'Olympique Lyonnais toujours des difficultés de départ, on sait que notamment euh, il avait fait l'objet d'une vidéo par euh, Romain Molina sur un entourage euh, qui euh, rendait un peu compliqué son, euh, son départ bon, après c'est pas pour lui en reprocher personnellement, ça arrive à de, des tas de joueurs dans ce, dans ce milieu mais ce qui explique peut-être qu'ils sont encore à l'Olympique Lyonnais malgré une qualité sportive qui lui permettrait d'aller voir ailleurs. Est-ce que pour vous, c'est Awar, c'est une, une bonne idée pour euh, renforcer le milieu de terrain Ou, laissez-moi le poser différemment, euh, est-ce que c'est une bonne idée d'investir déjà une grosse somme sur un milieu de terrain qui est peut-être le secteur où actuellement on est plutôt bien fourni euh, Et si oui, est-ce que voilà, si vous êtes prêt à investir, je ne sais pas, 20-25 millions par exemple, est-ce que Ousamawar, ça vous semble être un profil et un candidat euh, naturel à, à cette montée en gamme de l'effectif de l'OGC Nice
1: Pour moi, non. Pour moi, non. Euh, je pense qu'au milieu de terrain... Bon, je ne remets pas en cause le talent de Houssa Mamoire, hein. mais je pense que ce n'est pas le profil ni le poste où tu as le plus besoin à l'OGC Nice à l'heure actuelle. Tu as des Déjà, tu es surchargé au milieu de terrain, même si tu sais que tu vas avoir des départs. Euh, je pense à Alexis Troyer, à Luca Enfin, on ne va pas refaire la liste. Mais surtout, je pense que tu as des profils qui en fonction de l'animation que proposera euh, Lucien Favre peuvent correspondre parfaitement. Euh, je vois pas pourquoi il faudrait rajouter une pièce en plus. En plus, je pense euh, aussi au côté euh, salaire. Pas sûr qu'il accepte de d'avoir un salaire plus bas, peut-être que celui qu'il a, qu a. Après,
0: après, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'indemnités de, de transfert. Tout ça et pas de masse salariale. De toute façon, il va falloir aussi que la masse salariale augmente à l'OGC Nice si oui, on oui, veut avoir davantage pas... d'avantages
1: pas investir n'importe comment on regarde déjà quand on s'est posé la question pour justin cleververt que on était tous enfin on était tous on était assez assez nombreux à vouloir qu'il à, à qu reste pardon mais le truc c'est que bah, le, le salaire posait problème et aujourd'hui bah, on sait que c'est une composante importante donc moi pour pour séavoir non je suis pas forcément pour
0: 310 000 euros mensuels, pardon, hein, d'après les informations de l'équipe, ça en ferait effectivement le plus gros salaire ouais, de, ouais. de, de l'OGC Nice actuellement, en dessous quand même des 350-400 000 euros qu'on a qu versé à Justin Kluivert ou auparavant notamment à Mario Balotelli, donc ça resterait quand même un peu plus raisonnable que certaines pistes, notamment en Angleterre, qui gagnent ça par semaine, enfin euh, tu vois, ouais. mais, mais bon, effectivement ça en ferait déjà le plus gros salaire de l'histoire de l'OGC Nice si jamais il y avait, enfin, euh, de l'effectif actuel pardon, de l'OGC Nice s'il y avait euh, il avait venu de, de Samawar et maintient de son salaire. Brice, sans je le... couper, pardon.
2: Oh non, il n'y a pas de soucis. Et Sans les joueurs, tous ces joueurs que tu as au milieu, on aurait pu dire oui. Parce que footballistiquement parlant, même si pour moi, il, depuis le Funnel 8, il s'est arrêté de jouer. J'ai l'impression en tout cas. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui, qui font qu'il n'a plus du tout envie de jouer à, à, à Lyon. Mais ça reste quand même un putain de joueur de foot. Ça, ça respire, ça pue le foot quand il, quand il a la balle au pied. mais T'as tout ce qu'il faut, voilà. Clairement, t'as tout ce qu'il faut au milieu pour le moment. Ça ne sert à rien de rajouter. Tu vas pas faire, tu vois, tu parlais des clubs anglais, tu vas pas faire comme certains clubs anglais qui empilent les uns sur les autres les joueurs au milieu, en attaque et tout, et qui ont, je sais pas moi, qui ont euh, 8 attaquants, euh, 9 milieux, etc. C'était totalement... enfin, joueur, mais, euh, travail,
1: enfin les trucs... Euh... Ouais, voilà, ça sert à donc, rien. C'est
2: vraiment qu'il
0: l'équipe C puis, qui peut remporter le titre
2: en lien. Euh, donc, voilà, tu... c'est bon. Ah, mais tu vois, c'est ça. Donc, ça ne sert à rien. Euh, et puis, euh, et puis même, tu vas casser peut-être même une dynamique avec certains joueurs qui sont là depuis un moment. Je pense à des Turam, je pense à des, à des, euh, à, des, euh, à, des euh, à des, Rosario, etc. et tout. Voilà. Awards aurait été cool il y a euh, peut-être l'année dernière. Tu vois, quand il n'y avait pas encore Rosario, quand Turam, on savait pas trop s'il allait vraiment exploser, etc. Euh, je pense que là, c'est une piste qui est, euh, qui est, qui est, qui est morte, euh, morte dans l'œuf, quoi. Clairement. Alors...
0: Pour faire un petit peu euh, l'avocat du diable, je ne sais pas si on peut dire que c'est le, le diable <rire> ou ça va voir non plus le pauvre, mais euh, on va quand même changer de système tactique. Il y a une petite chance qu'on se mette à jouer en 4-3-3, donc on aura peut-être des besoins aussi un peu accrus au milieu de, au milieu de terrain. Il y a peut-être des départs qui sont à, à prévoir. On parlait de Mario Lemina, même si c'est vrai que c'était aussi pour une question de, de, de désentente avec, euh, avec Christophe Galtier, mais si on passe à 3 au milieu, est-ce qu'au final on est armé que ça, quantitativement peut-être, qualitativement, je suis, je suis désolé Brice, mais euh, voilà, Morgan Schneiderlin aussi qui est euh, petit à petit sur le <rire> sur le sur le départ, euh, Isham Boudawi dont on a du mal à savoir si euh, son avenir se situe vraiment euh, se situe vraiment dans l'axe à à l'ogesnisme, mais s'il y a un ou deux départs au milieu de terrain, ce qui euh, je, je ne l'annonce pas, mais ce qui est euh, plausible, on va dire euh, à défaut de à défaut de probable, est-ce que pour vous Samwar dans ce cas-là, c'est euh, ça serait une recrue euh, avantageuse, on va dire. J'ai bien compris qu'en fait, ce n'est pas un des postes prioritaires Et on revient à ce qu'on disait au début. Euh, en fonction des départs, ça peut être intéressant euh, si tu, euh, si tu si te rends dans une de transfert euh, d'investir là-dessus. Voilà. Là
2: S'il te manque des joueurs, oui, là, pour l'instant, là, maintenant, quand on en parle, il n'y a pas de départ euh, prévu. Il n'y a, a rien de tout ça. Donc, pour le moment... Si demain, demain tu perds le mineur les... Rosario, on va te, te poser ta... la
0: question. D'accord, ok. Bon, je, je, comprends, je comprends bien, effectivement. Et ça ne fait pas partie des, des, des 3-4 joueurs ciblés en, en priorité par, euh, par Jean-Pierre River. en tout cas des 3-4 postes. Mais voilà. après, il faudra voir aussi combien ça coûte. Hein. On, on parle de 20-25 millions d'euros aujourd'hui, euh, mais on sait que l'Olympique Lyonnais a beaucoup, beaucoup de mal à lui trouver une porte, une porte de sortie. Au final, il y a beaucoup de contacts, mais ça n'aboutit ça jamais. Donc, est-ce qu'on euh, n'aura on pas une nouvelle fois un joueur de... De l'Olympique lyonnais en solde, c'est euh, possible aussi. Donc euh, voilà, avoir les opportunités de de marché. Il y a un poste par contre qui est euh, je pense une priorité absolue et ça c'est euh, tout le monde qui le, qui le pense face euh, un peu au, au déficit ce qu'on a vu sur les ailes euh, la saison qui vient de s'achever c'est voilà le poste, le poste délié donc on a pas mal de noms qui sont euh, déjà sortis il y en a deux euh, cette semaine qui ont beaucoup agité notre, notre communauté et la, et la presse plus généralement c'est le Nantais Moses Simon et euh, le joueur du Shakhtar Donetsk Israélien Manor Salomonde. Je vous propose de commencer par par le joueur nigérian du, euh, du FC Nantes. Donc, on a parlé d'une offre de l'OGC Nice aux alentours de 10 millions d'euros, une offre qui aurait été refusée par la direction, euh, direction nantaise qui en attendrait pas moins de 15 à 20 millions d'euros. Alors, Je vous propose de séparer ces deux informations. D'abord la piste, sportivement, ce que vous pensez de, de l'apport potentiel d'un Moses Simon à, à l'OGC Nice. Et ensuite, jusqu'où on peut aller éventuellement Et est-ce que, à votre avis, c'est une, une opération qui serait euh, intéressante est raisonnable à la fois pour, pour le Nice cet été.
1: Moi, je, pense que, je pense que oui, il suffit de voir ces matchs contre le Nice euh, la saison dernière pour se dire euh, ouais, effectivement, c'est un, un, un bon joueur. Statistiquement, il n'est pas loin d'avoir fait mieux, je pense, que même Justin Clever, même si euh, ce dernier a été longtemps blessé. Euh, et puis, euh, après, là où ça me fait tiquer, c'est la deuxième information. C'est euh, peut-être le, le prix qu'on demande de l'UFC Nantes. Alors je veux bien qu'il a gagné la Coupe de France, on se souvient très très bien. Euh, mais euh, mais <rire> 20 millions, ça me paraît, ça me paraît beaucoup. Euh, voilà. Mais après, pour, le, pour la piste, ouais, carrément.
2: La piste, moi je suis d'accord aussi avec Alric. C'est un très bon joueur qui connaît la Ligue 1, donc tu en as besoin aussi. Euh, sachant encore une fois que la Coupe d'Europe, tu n'es pas encore sûr de la jouer, parce que c'est un tour préliminaire. Donc autant cadrer tes joueurs pour euh, pour avoir l'expérience Ligue 1 et donc euh, Moza Simon en, en fait partie après le prix euh, je vais rien je vais trop je vais rien dire sur les Nantais parce que je me suis fait défoncer la gueule pour la finale oui c'est vrai euh, <rire> Avec l'histoire du RERB mais faut, 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 à un moment donné je, je veux bien mais ça, ça reste ça reste un bon joueur de Ligue 1 15-20 millions ouah ça enfin, 15-20 millions généralement c'est des très bons joueurs en Ligue 1 pour oh, moi en tout cas hein. voilà. alors
0: on, on va un peu poser le pour et le contre. Le pour, c'est quand même que c'est un joueur qui est déjà assez expérimenté euh, en, en lien, 1, bon, qui est aussi expérimenté sur la scène internationale avec la, la, sélection, la sélection du, du, du Nigeria, ah ouais, effectivement. Mais tu as, quand même déjà, euh, tu as quand même déjà plusieurs saisons avec le FC Nantes. Globalement, ces trois oui. dernières saisons, ils tournent à une moyenne euh, aux alentours de 6-8 buts et 6-8 passes décisives. Donc, c'est quand même des stats qu'aucun de nos aîliés euh, n'a produit la saison dernière et ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas eu ça. 26 ans, donc en plus de ça, tu peux encore espérer une marge de, de progression euh, et, euh, également. À large, ouais. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas un nom euh, clinquant comme on en parlera après. Jean-Pierre River a bien envie de, de ramener, c'est pas ça qui te ramène des gens, au, des gens au stade. Mais en attendant, tu sais qu'en fait, avec lui, tu auras des performances euh, stables, Honorable. Et puis, euh, plus qu'honorables même, et euh, qui t'apportera immédiatement quelque chose sportivement. Contrairement à beaucoup de jeunes joueurs que tu as empilés ces, ces dernières saisons dans l'espoir que quelque chose se développe, et pas toujours avec succès, malheureusement, mais là, a priori, c'est un, une histoire de sécuriser un peu. Bah, je vois ça un peu comme tu as fait, euh, comme quand tu as fait venir, je sais pas, un, un, Mario, un Mario Lemina ou peut-être même un Andy Delors, tu vois, tu prends un joueur qui connaît depuis plusieurs saisons euh, la Ligue 1 et même, même un peu l'étranger pour, pour Mario Lemina qui a quelques dizaines, quelques centaines de matchs derrière lui et dont en fait tu, tu sais que quelles vont être ses euh, performances. Tu n'auras pas de, forcément de très très bonnes surprises, encore que pour Andy Delors ça peut encore se, se débattre effectivement, mais tu n'en auras pas de mauvaises non plus. Donc euh, effectivement, sans être, euh, sans être clinquant, à peut-être un tarif raisonnable autour de 8-10 millions d'euros au final c'est un peu le prix de n'importe quel joueur offensif maintenant. À 15-20 oui, voilà. millions, il y a peut-être mieux à faire, effectivement. C'est ça, et puis c'est pas
2: un joueur non plus qui a, qui a fait euh, comment dire, énormément de, de, bah, de Coupes d'Europe. Je crois qu'il en a joué que quand il était en Belgique. À la Gantoise. Ouais, voilà. À la Gantoise, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un gars qui fait euh, chaque année euh, la Coupe d'Europe, etc. Donc 15-20 millions, euh, ouais. Je trouve ça, euh, 10, franchement, 10, pour moi, ça me paraît euh, largement... Euh... Largement bien pour un joueur de, de ce niveau, clairement. Tu
1: vas avoir des problèmes avec les Nantais, toi, encore Non,
0: mais bon. Non, façon, bah après, euh, non mais
2: après, cette situation est... est déjà
0: pourrie, donc autant y aller. Ouais,
2: T'inquiète. Enfin. Mais euh, non, non, mais, mais c'est juste que c'est juste niveau tarif. Je pense que les Nantais, pareil, demain tu leur vends un joueur 15-20 millions qui a fait euh, il y a très longtemps de ça un peu de, de, de coupe d'Europe, etc. Je pense qu'ils vont euh, dire pareil, c'est pour le bien de ton club. Tu vois ce que je veux te dire C'est pas. Ouais. Là, c'est vraiment, on, on critique pas le joueur, au contraire, on dit que c'est, c'est même une, bon, une pour piste la Ligue ouais, ouais. voilà, c'est Une piste à prendre. c'est juste le tarif. Bon, voilà. Donc c'est, ça me paraît, moi, ça me paraît un peu cher pour un joueur qui a pas joué depuis, 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 euh, je pense soit six, cinq ans de Coupe d'Europe, je crois, parce que c'était il y a cinq ans qu'il était à la Gantoise, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Donc. De mémoire, avec Nantes, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué à la Coupe d'Europe. là. Non, mais l'année prochaine, il a joué. Mais l'année prochaine, euh... il a joué, exactement. Et, Et j'espère que, j'espère que ça fera de belles... De belles, comment dire, de belles sorties européennes. Oui, comme... bien sûr.
0: On leur souhaite tous un très beau parcours européen.
2: Ah ben, bah, s'ils peuvent faire comme en 96, ça serait pas mal, ça. Ouais,
0: ouais. bon, voilà. euh, Qu'est-ce <rire> que je voulais vous demander d'autre Oui, par contre, il euh, y a une autre question euh, sous-jacente, -sous parce que vous savez que j'aime bien aller un peu fouiller, euh, surtout quand il s'agit de foutre la merde, mais euh, par contre, <rire> admettons, euh, l'opération se fait autour de 10-12 millions d'euros. On est très content d'accueillir ce joueur à un tarif mm. qui nous semble un peu plus raisonnable que les exigences de la famille Kita effectivement. Mais est-ce que pour vous, du coup, Moses Simon a la capacité en fait, d'être titulaire dans cette, euh, dans cette équipe de l'OGC nice, avec les ambitions euh, annoncées par euh, Lucien Favre, jouer, euh, jouer le, le podium dans, dans les deux ans, les, euh, les ambitions annoncées par Jim Radcliffe et par Jean-Pierre River, ou est-ce qu'en fait, ça serait un joueur, on va dire, de complément, sachant que, encore une fois, si on repart sur ce système en 4-2-3-1, eh ben, tu auras peut-être besoin de 4 joueurs euh, au potentiel titulaire pour la ligne de 3 et que, comme beaucoup de déliés de milieu offensif même s'il préfère jouer à gauche, il a la capacité un peu de jouer à ces trois postes euh, à trois postes de la ligne offensive, du coup, se dire, ben, tu recrutes, tu essaies avec ce que tu as et ce que tu vas recruter, d'avoir 4 joueurs qui ont le niveau pour être titulaire et lui, en fait, il serait dans cette rotation plus-plus, euh, davantage que titulaire indiscutable.
2: Actuellement, il est là, hein, maintenant, sans autre recrue ou comparaison avec peut-être des joueurs qui pourraient venir un peu plus expérimentés. Il est titu, mais cent fois Bien dans sûr. cette équipe. Il est titu cent fois. Mais après, il faudra voir euh, déjà lui ses performances euh, avec le club, avec Favre, s'il vient. Et puis, il faudra voir aussi euh, bah, la, la, la concurrence. C'est-à-dire, si tu n'as pas des joueurs plus expérimentés qui vont venir, qui auront un, un meilleur background que, que lui, c'est tout
1: et puis l'émulation qu'un qu'une arrivée comme lui peut peut créer, je pense par exemple à un joueur comme Alexis Club-Maurice qui a quand même besoin d'avoir quelqu'un devant lui qui lui mette un peu la pression parce que Alexis Clem maurice il faut qu'il revienne à un niveau correct, il faut qu'il montre qu'il en a encore sous le sous le pied. Enfin, je veux dire, il y a quelques saisons, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était un un futur crack en, en devenir. Enfin, le crack, il a fait vraiment crack, mais dans le mauvais sens, quoi. Ouais,
0: euh, malheureusement. Donc, euh, Après, il a, 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 besoin... a pas trop été aidé par euh, Patrick Vira, puis euh, Christophe Guillon, et puis il s'est blessé
1: à plusieurs reprises, tout ça. Euh, mais voilà, je pense qu'il a, je pense qu'il a besoin à ce poste-là d'avoir des, des joueurs confirmés en Ligue 1, parce que c'est, même si on a recruté Andy Delors, même si on a recruté l'année dernière Mario Limina, euh, on manque, je trouve, de d'expérience de, vraiment en Ligue 1 pure, parce que. Encore une fois, la conférence Ligue, c'est pour l'instant qu'un barrage. S'il faut, à la fin de l'été, tu la joues pas à la Coupe d'Europe. Par contre, bah si tu veux te faire une vraie saison, tu as besoin d'avoir des joueurs confirmés en Ligue 1. Et à l'heure actuelle, comme le disait Brice, oui, sans autre recrue, Moses Simon, il peut tranquillement s'installer sur un côté. Et je veux bien croire que qu'Alexis Maurice puisse jouer sur un côté sous Favre. Euh, si encore plus de ça, il a de la concurrence sérieuse qui va l'obliger... Oh à faire ce qu'il faut pour revenir à un bon niveau.
0: Oui, de la même façon, Calvin Stengs aussi, dont on attend beaucoup avec l'arrivée de Lucien Favre après une saison extrêmement Exactement. décevante. Euh, C'est sûr que si jamais, en fait, Moses Simon se fait mettre sur le banc par Claude Maurice ou par Calvin Stengs, ça veut dire qu'on aura eu une excellente surprise pour ces, euh, pour ces deux joueurs dans leur, dans leur développement sportif et on demande ça sera euh, du bon. on demande que ça effectivement mais bon, de la même façon qu'en fait euh, on a eu ce débat des, des centaines de fois dans l'émission hein, mais la concurrence ça a aussi un, un intérêt et si on peut éviter un peu cette espèce de concurrence par la loose qu'on a eu au poste de numéro 9 cette saison où au final euh, pendant <rire> 9 mois euh, il s'est changé la place parce qu'il ne plantait pas de but donc bon, au final après euh, Andy Delors a pris ses responsabilités a mis tout le monde d'accord mais euh, bon effectivement euh, c'est peut-être bien de ne pas avoir la même situation qu'on a eu sur les côtés euh, l'année la, dernière où, où en fait bah, tu t essayais un peu tout euh, sans jamais que ça fonctionne euh, totalement ou en tout cas sur la, sur la longueur. L'autre piste euh, au poste délié, toujours de milieu offensif polyvalent, c'est Manor Salomon, donc c'est euh, l'attaquant, le milieu offensif polyvalent euh, du Shakhtar Donetsk, euh, l'attaquant israélien du coup euh, qui était pisté et qui était ben, quasiment sûr de s'engager avec, euh, avec Fulham, le club londonien. Malheureusement, le deal semble avoir, euh, avoir capoté ces dernières heures. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la guerre en Ukraine, hein, forcément, et sans faire de géopolitique. Vous savez que depuis le printemps, ça permet aussi aux, aux joueurs, euh, d'après un nouveau règlement FIFA, euh, bah, de pouvoir partir en prêt, de pouvoir euh, voilà, casser leur contrat gratuitement avec les clubs russes et les clubs ukrainiens pour aller ensuite euh, euh, s'exprimer dans un championnat euh, dans un championnat. Euh, plus euh, enfin occidentale en dehors de la zone de guerre en tout cas. Et en fait, Felam, euh, en vertu du nouveau règlement, en tout cas de la prolongation de ce règlement qui a eu lieu euh, le 1er juillet 2022, essaierait tout simplement de récupérer Manor Salomon en, en, en pré euh, gratuitement, plutôt que d'investir euh, 6 ou 7 millions d'euros, s'il avait été euh, la somme évoquée pour un, un accord ces, ces dernières semaines. Nice s'est engouffré dans cette brèche en disant, nous, pas de problème, on met 10 millions d'euros sur la table pour acheter, pour acheter son contrat. Et du coup, forcément, bah, je pense que le Shakhtar a un peu plus envie de récupérer 10 millions d'euros que, euh, que des pruneaux. Donc du coup, reste maintenant à convaincre le joueur. On sait que des négociations ont eu lieu, notamment par téléphone, avec, euh, avec son agent dans la semaine qui vient de, de s'écouler. Le joueur se laisse le temps de la réflexion. Il attend peut-être aussi de voir s'il n'y a pas d'autres euh, offres qui arrivent de Première Ligue, là où il rêve d'évoluer. Il y a également eu des pistes en Allemagne avec Francfort qui peut lui proposer la Ligue des Champions. Bref, ça va être difficile pour l'OGC Nice de proposer en tout cas euh, un projet sportif euh, supérieur à la Première Ligue. Il y a des clubs qui jouent une Coupe d'Europe plus élevée que la Conférence Ligue, qui sont sûrs de la jouer en plus au passage, pour le euh, pour rappeler. Mais on s'est définitivement engouffré dans cette brèche. Il y a moyen. Euh, les négociations ont lieu. Donc, à voir si ça amènera au bout, mais en tout cas, même chose, ça semble être une piste un peu plus intéressante que celle qu'on évoquait par le, par le passé, puisque c'est certes un très jeune joueur, hein, je crois qu'il a 22 ans, il me semble de mémoire, mais il est international israélien, il a déjà joué la Coupe d'Europe avec le Shakhtar Donetsk, pas n'importe quelle Coupe d'Europe et pas avec n'importe quel club en plus, donc est-ce que ça serait pas un peu un bon mélange entre ben joueur expérimenté mais quand même avec une forte marge de progression, c'est un peu sur l'équilibre qu'on cherche à trouver, parce que lui, visiblement, euh, a, pourrait apporter quelque chose immédiatement. Ce n'est pas un, non plus un, un joueur d'avenir, mais il pourrait très bien aussi exploser, avoir sa première vraie expérience dans un championnat euh, majeur, euh, là, euh, avec l'OGC Nice, et en plus de ça, apporter aussi quelque chose directement en Coupe d'Europe, parce que la scène, la scène européenne, c'est quelque chose qu'il connaît bien.
1: Personnellement, je ne le connais pas, moi, euh, euh, maintenant seulement. Donc, je ne vais pas juger le joueur, je ne le connais pas du tout, je ne suis pas... Euh... Chaque tard, tous les week-ends. Par contre, de ce que j'ai pu lire, de ce que euh, j'ai pu, bah, pu voir un petit peu sur les réseaux, ça a l'air d'être un, un joueur euh, vraiment, vraiment intéressant, qui mélange un peu, comme tu disais, euh, à la fois l'expérience et de la jeunesse. Donc, tu donnerais limite euh, raison à notre ami euh, Julien Fourny qui dit qu'on peut être jeune et expérimenter, ce qui m'avait enfin. fait exploser de rire l'année dernière. Euh, mais vis visiblement, c'est possible. Euh, donc voilà, pourquoi pas Effectivement, j'ai cru voir dans la presse que Lucien Favre avait vraiment craqué sur ce joueur et qui il, il en avait fait un petit peu la, la priorité au poste. Pourquoi pas Après, je ne connais pas plus que ça le joueur. On a, euh, je, on a un, un gars Ilan dans la commune qui lui euh, essaie de, de faire un peu le, le forcing aussi pour pour que pour que le, le joueur vienne à loger nice, ses à sa manière. Hein, mais euh, non, pour, pourquoi pas Je sais pas
2: ça montre déjà l'ambition la, et la crédibilité de, de l'OGC sur un marché de transfert, donc ça déjà c'est à noter et, euh, et, et, et bravo pour le coup, et puis euh, si ça arrive, comme tu disais, c'est un jeune joueur qui a de l'expérience, donc euh, t'achètes un, 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 un joueur qui va t'apporter une véritable plus-value, qui a déjà fait la Coupe d'Europe, euh, qui peut même t'aider à vraiment aller en Coupe d'Europe et à te qualifier, donc euh, franchement c'est Là, comme ça, sur le papier, c'est tout bénéf. Euh, c'est vraiment tout bénéf. Et si tu arrives, en plus de ça, à choper un joueur qui doit aller à Francfort, euh, Francfort récent finaliste hein, d'ailleurs, de de la C3 de mémoire euh, que tu peux récupérer sur d'autres joueurs euh, d'autres clubs européens qui eux comme tu disais euh, Sky euh, jouent euh, son d'office en coupe d'Europe et tout ça montre aussi ton projet euh, aux yeux de l'Europe ça montre aussi ton ambition et ça montre que il va falloir compter un peu sur toi maintenant tu vois c'est con à dire mais c'est comme ça que tu commences à te faire une crédibilité t'envoies un message
0: en... en tout cas sérieux en disant euh, sur le marché on est là quoi. on est capable de battre euh, voilà. euh, des clubs qui sont voilà. mieux armés que nous euh, financièrement ou sportivement en tout cas.
2: Exactement, et puis, euh, et puis ça, ça montrerait aussi à tous les Niçois que Ineos est, est enfin derrière le club et arrive à dire, euh, les gars, c'est bon, on, on, arrive à faire des, des, on arrive à faire venir des joueurs qu'on n'aurait pas pu euh, avant. Quoi. Voilà. Donc c'est fort.
1: Il n'y a, a pas de secret dans, dans le foot, hein. si, tu, si tu sors le chequier intelligemment sur des joueurs au, au profil très intéressant, dont tu sais que certains clubs européens euh, veulent se les arracher, tu, tu gagnes en, en crédibilité. Après, il ne suffit pas de sortir le chéquier à, à tout bout de champ. Mais si, tu, ouais, si en plus, avec l'intelligence de Jean-Pierre Révert de Lucien Favre, tu arrives à avoir le soutien d'Ineos pour dire, OK, il faut lâcher 10-15 millions sur un, 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 petit, un petit crack, pas de problème, je lâche les 10-15 millions. Et bien forcément, tu vas, tu vas récupérer du crédit déjà auprès de tes supporters, comme le disait Brice, et, et comme tu le disais aussi, auprès de tout le monde. Après, tu n'es pas à l'abri d'une mauvais surprise, mais t'envoies déjà de bonnes intentions et je pense que c'est ce qu'on a envie de tous voir actuellement.
0: Ouais, c'est un peu avoir un effectif complet, des joueurs qui euh, ont un peu, bah, vont faire le taf au, au minimum parce qu'ils connaissent déjà leur, leur sujet, que ce soit la Ligue 1 ou la scène européenne et puis après, bah, se permettre en plus d'avoir une, une bonne surprise au niveau de l'alchimie au niveau, comme tu disais, du développement d'un d'un petit crack, tout ça qui va faire en plus euh, bah, un peu la, la cerise sur le gâteau, mais voilà, peut-être un peu, et, et c'est vraiment le mot qui est revenu un peu dans, dans tous les débats qu'on a eu la saison dernière et aujourd'hui, c'est vraiment essayer de sécuriser au maximum cet effectif, ce qu'on a su quand même plutôt bien faire dans certains compartiments du jeu, que ce soit au poste de numéro de 9 en faisant venir Andy Delors, soit avec Mario Limina, tout ça, et puis voilà, si déjà à toutes les lignes tu es capable d'avoir un joueur sécurisant et expérimenté, sans que ce soit non plus au niveau de l'expérience de, de Dante, forcément, mais voilà, tu, tu partiras différemment dans, euh, dans, dans ta saison et tu sais que tu, tu vas peut-être limiter aussi les, les trous d'air que tu peux avoir dans la, dans la saison et tu pourras peut-être te permettre également de faire un peu plus tourner et d'arriver à faire un parcours européen qui soit assez, euh, assez avantageux et qui nous fasse un peu, un peu rêver. Euh, on approche petit à petit de la fin de, de, de l'émission et de, des dernières pistes, messieurs. Euh, on va passer un peu à une espèce de connexion qui est en train de se créer en tout cas d'après la, la presse allemande c'est entre l'OGC Nice et le Borussia Mönchengladbach on rappelle que Borussia Mönchengladbach c'est l'ancien club de, de Lucien Favre et qu'en plus de ça ça aurait pu être son, son futur club puisque bah, les contrats étaient rédigés, ils n'étaient plus euh, prêts qu'à être signés et puis bah, à un moment donné Jean-Pierre River a hijacké le, l'opération puisque bah, finalement à la dernière minute euh, Lucien Fabre a poliment décliné euh, l'invitation et la signature du contrat pour finalement euh, s'engager dans des négociations et puis s'engager définitivement avec l'OGC Nice donc en plus de leur avoir volé leur prochain entraîneur a peut-être leur voler plusieurs joueurs de sorte que les mecs nous détestent jusqu'au <rire> jusqu bout donc ça c'est une information Créer de, une de,
1: rivalité de, euh, de, un de rien
0: du tout tu vois <rire> Euh, voilà, c'est la presse allemande et c'est Bild, notamment le grand quotidien allemand, qui, euh, qui fait état de ça. Il y a trois joueurs du Borussia Motion Glennbach euh, qui, euh, qui seraient pistés par, par Lucien Favre et par l'OGC Nice. Premièrement, c'est une de ses anciennes connaissances, de son passage à l'époque, en 2014-2015, de mémoire. C'est Yann Sommer, le gardien international de la sélection suisse, Du coup, et également deux joueurs qu'on connaît un peu plus à l'OGC Nice. Le premier, c'est Alassane Plea hein, qui a évolué quatre saisons chez nous, que je n'ai pas besoin de représenter. Puis Marcus Thuram, donc le grand frère, de, grand frère de Kefren, et puis un bah, joueur de, de Ligue 1 qu'on a déjà eu l'occasion d'affronter par le, le passé.
2: Il y a je pas vous parle d'Ante
0: qui a joué là-bas, je crois a... aussi. Non, dante, euh... oui, d'Ante, il a joué exactement. Non, tu as raison. Moi, je... Avant, euh... avant le Bayern, tout ça encore, mmh. mais euh... effectivement, voilà. décidément, Bref. plein de, plein de points communs avec ce, avec ce club qu'on ne, qu'on ne soupçonne pas. On va se, On va faire un derby euh, nissa agladar je pense quelque chose comme ça, mais
1: <rire> un jumelage
0: moi je vais pas là-bas hein. je vous préviens je... peut-être <rire> mes 10 ans mais moi le nom ne me donne pas très envie d'aller voyager là-bas hein. mais... oh tout de suite ah, t'as vu ça mais bon, en même temps quand tu vis dans la plus belle île du monde c'est compliqué de s'en sans... sans... arracher quel mépris quelle condescendance euh, je vous propose de commencer par Yann Sommer, parce que ce serait quand même la piste la plus avancée. Un accord euh, oral existerait euh, entre le joueur et, et, et le club, donc des négociations devraient euh, débuter si elles ne sont pas même déjà entamées avec le avec le Borussia. Yann euh, Sommer, 33 ans, gardien de la sélection euh, suisse, titulaire indiscutable au, au Borussia Mönchengladbach depuis de nombreuses saisons, très bonne connaissance de la Bundesliga. Je crois avoir vu la stat, c'est le deuxième gardien en termes d'arrêt cette saison euh, en, en Bundesliga, parce qu'en même temps, il est dans une des pire défense, je crois qu'il a encaissé plus de 80 buts ça a été une saison vraiment galère pour le Borussia Mönchengladbach, est-ce que pour vous ça serait le digne remplaçant de Walter Benitez est-ce que ça serait une plus-value, est-ce que globalement c'est une, une bonne idée et c'est le profil qu'on devrait viser plutôt qu'un Steve Mandanda ah, bah, déjà. N'importe que, quel gardien vaut mieux que Steve Mandanda, déjà. Donc, euh... Ça, c'est fait. C'est gratuit, <rire> mais ça fait plaisir. Non, non, mais hein.
2: c'est, non, mais c'est vrai. Le mec, c'est pas méchant, mais il a 38 ans. T'es en fin de carrière. Qu'est-ce que tu veux amener de plus? Enfin, je suis désolé sur Mandanda, mais c'est, non. Là, t'as un joueur quand même qui est dé... et en plus de ça, Mandanda est même plus en équipe de France, tout ça. Là, t'as quand même un gardien, même s'il est un peu âgé, il a 33, euh, ou 32. Pour bon, un
1: gardien, ça sais. va, franchement.
2: Bah, logiquement c'est on va dire les meilleures années c'est euh, c'est entre ce qu'on m'avait dit c'était entre 27 et euh, et 33 35. 34 ouais voilà ouais, 35 ouais. c'est 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 les meilleures années et il est vrai que c'est là où t'as ton pic ton climax en tant que gardien parce que t'as l'expérience tout ça bon euh, lui il est titu de la sélection suisse une bonne sélection européenne. Ouais, on peut Pas euh, il... dessus
0: là très clairement depuis l'été dernier. <rire> non,
2: ouais, non mais non mais même sans ça, ça reste quand même une ouais. très belle une très belle sélection. Il y a rien à dire là-dessus, tu vois. Euh, ouais. Borussia Mönchengladbach, c'est pas non plus un petit club euh, de province, tu vois. C'est un très bon club, je trouve quand même euh, allemand. Euh, c'est déjà plus glamour qu'un Steve Mandanda. Euh, T'as de l'expérience. Euh, il a joué avec euh, Favre. Mmh. Euh, il était numéro 1 avec, euh, avec
0: Favre. C'est une volonté de Lucien Favre de toute façon. Effectivement, je ne l'ai pas précisé. Volonté... Rien, rien que ça déjà moi ça me tend... tendance à avoir confiance bizarrement.
2: Et, et puis il y, y a un truc c'est que comme je l'ai souvent dit euh, dans le podcast le, le marché des gardiens est un marché très compliqué c'est un peu les choses musicales. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que tu as des gardiens qui veulent vraiment bouger? C'est là tu peux avoir euh, tu peux avoir un gars qui a une affection avec Favre qui a une expérience, ça veut pas dire leader hein, mais une expérience qui a quand même joué des coupes d'Europe, qui a, qui est quand même à un assez gros niveaux parce que bah, il a fait la Coupe du monde 2018, il a fait l'Euro 2020 je sais pas s'il a fait l'Euro 2016, mais je veux dire, il a quand même des expériences internationales. Euh, c'est un plus. Et à, au poste de gardien, c'est très, très fort, je trouve. Donc, euh, si tu n'as pas d'autres euh, gardiens plus jeunes, avec euh, avec vraiment, euh, quand je dis plus jeunes, 26-27 ans, qui veulent venir et tout, sommaire est vraiment le, le transfert qu'il faut faire, clairement. Mais même au-delà d'avoir
1: des gardiens euh, plus jeunes, 26-27 ans, je pense que Effectivement, en termes de numéro un expérimenté, Yann Sommer ça, ça, ça fera le taf tous les jours. Et en plus de ça, c'est un joueur, c'est un joueur de, de club. C'est un joueur. J'ai l'impression que la loyauté envers envers son club, ça ça marche plutôt bien parce qu'il a plus de 300 matchs avec le Borussia Mönchengladbach. Il s'approche tranquillement de la centaine de sélections avec la sélection suisse. Franchement, en termes d'expérience, voilà un super joueur. Et puis après, je le connais pas personnellement, mais j'ai un peu l'impression, enfin, moi, c'est l'impression qu'il m'avait donné lorsque j'avais vu le match contre la France, qu'il a l'air d'être. Il a l'air d'en imposer un petit peu dans sa cage. Quoi. Autoritaire, ouais. Peut-être qu'il peut apporter un peu plus que des allées-allées de Walter Benitez, que j'aime beaucoup, hein, mais qui parfois manquait peut-être un peu de, de présence, je dirais. Ouais.
0: En plus, on, on a quand même sécurisé aussi le poste de gardien avec la signature, la levée d'option d'achat de, de Marcel Bulka qui est un jeune gardien. Donc, tu pourrais aussi voir une espèce de, de stratégie de, de transition petit à petit et non pas de transition, hein, Alric. Hein, je tiens à préciser, mais voilà, de te ah dire ouais, que mais tu les as,
1: maillots, c'est on... des maillots de transition. Ouais, les
0: maillots, c'est de la transition, mais bon, blague à part où tu te dis bah, tu as un jeune gardien que tu peux développer sur 2-3 ans, ils vont se partager le poste petit à petit, et là, tu as quelqu'un qui t'apporte directement quelque chose pour, pour lutter pour les places européennes, qu'il a de faire en, en Bundesliga et pour la, et pour la, scène, euh, la scène européenne donc vraiment tu aurait un peu le meilleur l'expérience le gardien qui a déjà prouvé et le jeune gardien qui euh, bah, a déjà fait des, be des belles prestations la saison dernière avec le Nice mais qui aurait voilà, le temps, euh, le temps de, de prendre mesure de son poste au lieu d'être balancé tout de suite euh, ben, sur, le, sur le front et lui dire ben, « voilà Maintenant, tu dois, être, euh, tu dois être performant 40 matchs », sachant qu'il a peut-être même pas joué en pro les 40 matchs en tout, tu vois déjà euh, Marcin Bulka. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je trouve que ça serait vraiment le, le bon équilibre avec un gardien certes expérimenté, mais qui n'est pas déjà... Euh, qui n'est pas déjà en train de faire son dossier de retraite comme Steve Mandanda, et puis euh, <rire> voilà, et, et quand même qui t'apporte quelque chose et qui est une référence dans son, dans son championnat, euh, et un championnat supérieur à la Ligue 1 en plus, euh, à, son, euh, à son poste.
1: Et puis si je ne dis pas de bêtises, alors c'est peut-être une, une info en bois, j'en sais rien, mais il me semble que je l'ai lu, qu'il avait été euh, en 2018 élu meilleur gardien de la Bundesliga euh, par un magazine sportif. c'est pas rien, quoi. c'est pas un petit championnat, la Bundesliga.
2: C'est enfin, Kicker non le magazine
0: sportif. Ouais, je crois enfin, que c'est ça.
2: C'est Kicker. Enfin, hein.
0: C'est pas un petit gardien en tout cas et ça fait euh, ah Non, bah, clairement, ça fait clairement, c'est plaisir ding. de après qu'un hein, okay. ce genre de joueur
2: ben oui, encore une fois, ça montre aussi euh, l'évolution voilà, euh, du club, vers, vers quoi ils veulent tourner et tout. Et juste tout à l'heure, quand je disais des, des gardiens de 26, 27 ans, c'est pour voir l'avenir comme ça a été avec Benitez, Bien avec euh, d'autres gardiens. Hein. Ce n'est pas genre Yann Sommer. Euh, non, ouais. si tu peux avoir Yann Sommer, tu le prends clairement. Franchement, Mais,
1: tu euh, fais un contrat de 2-3 ans. Euh, faut, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien de honteux, quoi.
2: Franchement, il n'y a, a strictement rien de honteux. Et, et je rappelle que... Il y a une très forte possibilité que Nice joue une Coupe d'Europe, c'est la Conference League. Euh, c'est quand même on l'a vu l'année dernière, c'était quand même une compétition un peu relevée tout de même. Euh, c'est pas comme l'Intertoto il y a des années de ça. Donc euh, il faut quand même le poste de gardien doit te ramener des points. Euh, en championnat mais aussi en Coupe d'Europe et te sauver et Yann euh, et, et Sommer l'a fait de, notamment alors j'ai pas vu tous les matchs de Munchen Gladbach hein, au, au...
0: cette saison ça a été un des principaux artisans de la, du, ouais. du maintien du coup parce que malheureusement la saison a mal ouais. tourné c'est davantage le maintien que les places européennes que Gladbach voilà. hein, et que, a joué
2: c'est quand même lui qui a évité le pire malgré tout et avec la Suisse il euh, faut se rappeler euh, je crois que c'est Ramos je crois qu'il arrête les pénalties de Ramos de mémoire et il arrête aussi euh, il arrête aussi le, le, le pénalty de, de Kian
0: Mbappé, donc oui. c'est des gars tu vois sur qui tu peux. Ouais, c'est surtout
1: avec la quoi. sélection suisse que moi impressionné oui. aussi, ouais.
2: Ouais,
0: ouais, il ouais. aurait arrêté le penalty de Ludovic Blas. Ah, pardon, mauvais souvenir. Bref, euh, <rire> pas, 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 passons rapidement. Donc, un des principaux. Il à, aurait
1: peut-être plié Stéphanie Frappard, en fait, ouais, c'est vrai.
0: <rire> un des principaux artisans du maintien de, de Motion Gladbar. Du coup, il y en a deux qui sont dans une situation un peu plus délicate là-bas, qui sont un peu plus euh, poussés vers la sortie. En tout cas, c'est Marcus Turam et Alassane Plea. Euh, Marcus Turam, on en a un peu parlé. Donc, bon, s'il y a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Euh, Alassane Plea, est-ce que. Voilà, un joueur qu'on a. Euh, on a adoré et qu'on a détesté à la fois, mais qui a laissé une, en tout cas une, une empreinte largement positive rétrospectivement à, à l'OGC Nice, on, on sait que voilà, Lucien Favre en avait fait un joueur extrêmement talentueux, extrêmement complet, euh, il a voilà ce, ce, cet abattage physique, ce, cet impact qui nous a peut-être manqué sur le front de l'attaque aussi la saison dernière, est-ce que pour vous le retour d'Alassane Pierre, ce serait souhaitable et ça apporterait quelque chose à, à l'OGC Nice euh, sachant en plus voilà, qu'on qu risque de jouer qu'avec un seul attaquant normalement avec, euh, avec Lucien Favre et est-ce que voilà, vous, vous appelleriez de vos voeux ce, ce retour là ou alors les, les ex on, on évite par, par superstition et après voilà, est-ce que pour vous euh, Alassane Plea Marcus Thuram au final c'est des pistes qui sont plus sexy que Moses Simon et Manor Salomon dont on parlait tout à l'heure
2: de, de base moi en tant que joueur je suis contre les, les retours je trouve ouais, qu'il y, qu y a des attentes. Euh, ah oui, mais c'est plus pareil. Ah, mais voilà, et pire que les amours de vacances. C la meuf te dit, je vais revenir, je vais revenir. Toi, tu crois, tu es amoureux, tu vois, mais non. Et euh, non, non, plus sérieusement, les, les retours, euh, retours c'est jamais très, très bon. Jamais très, très bon. Parce que tu as deux façons de voir les retours. Euh, tu as le retour où tu as pris de l'expérience, tu reviens dans le club et tu as l'impression que tu tu dois leur montrer la voie et comme il y a encore il y a déjà des joueurs ça peut très mal se passer euh, t'as des joueurs qui sont qui sont là qui apportent aussi eux-mêmes une expérience ça peut mal se passer et t'as l'autre côté où tu dis c'est bon j'ai tout fait euh, ça va je vais pas forcément plus travailler que ça et ça va le faire parce que c'est Nice, parce que je connais. Euh, et et tu, peux, tu peux avoir cette peut-être suffisance et même le regard des, des gens qui vont dire « Ah, c'est plus pareil, ah, mais avant ils ne faisaient pas ça tout le temps dans la comparaison. » Ce n'est pas facile pour le joueur, je pense, réellement, de, de, de revenir à à ce club-là, et je pense qu'il faut savoir tourner la page des bons joueurs qui, qui sont passés au club, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, et essayer de recruter des nouveaux joueurs, des, nouveaux, euh, des nouvelles façons de jouer. Je pense que c'est plus préférable pour un club.
1: ouais je suis assez d'accord. Il euh, faut reconnaître que Lucien Favre a fait de ah, ça me plaît un très bon joueur, parce que bah, c'est tout euh, Lucien Favre qu'il a fait ses deux meilleures saisons en championnat euh, avec euh, l'OGC Nice. Et puis après, le fait d'être parti en Allemagne, c'est une évolution pour lui. Là, mmh. le fait de revenir, pour moi, ce serait un pas en arrière dans sa carrière. Et puis, euh, c'est ma, ma vision personnelle. Mais je trouve que tous les joueurs qu'il a connus, toute l'ambiance dans laquelle il a, il a évolué, euh, la majorité sont partis, quasi la totalité sont partis. Euh, franchement, euh, ouais, ce serait euh, pas forcément quelque chose de bien. Et puis, comme le disait Brice, déjà de base, je suis pas pour le retour d'un ancien joueur parce que ça veut dire que tu manques d'idées. Euh, dans, mmh. dans ton recrutement et tu dis tiens avant lui il était bien donc si on si on tentait le coup tu vois il y a peut-être un seul joueur que j'aurais accepté de voir venir enfin revenir encore c'était pas vraiment pour revenir mais que j'aurais accepté de de voir continuer avec, avec nous c'était euh, Younes Belanda mais euh, mais voilà au-delà de au-delà de ça euh, je suis pas forcément pour après ça reste un joueur que j'ai euh, à la fois détesté euh, et à la fois adoré parce qu'il bah, était capable du, du pire, mais aussi du, du meilleur. Du meilleur ouais. Maintenant, euh, que ce soit Marcus Thuram ou Alassane Pléa, je ne trouve pas ça très, très utile.
0: S'il y a une bonne opportunité dans, dans un effectif, ce n'est pas, pas déconnant, mais... Euh... On attend peut-être mieux, en tout cas que Marcus Thuram déjà comme titulaire sur le voilà. Surtout qu'on sait qu'il y a eu quand même des difficultés au niveau Il a au une niveau et, euh, voilà, et au niveau au niveau sportif.
2: Ça manquait de respect. Hein, de... Non ça non bien parlé sûr. Ça, Salomon. Ça ça a, a parlait de Salomon de aussi, Voilà, euh, donc, mieux euh, sûr. C'est pas, ça a pas parlé un mauvais. Salomon, mais en de... tout cas, c'est un, un
0: pari en tout cas donc. Euh, voilà. Ouais ouais.
2: Mais tu vois, ça, ça parlait de Salomon, ça parlait de de Sommer et tout. Euh, tu vois qu'il y a quand même une ambition vraiment d'aller prendre d'aller chercher euh, des idées de d'essayer de montrer à certains clubs que voilà nice est là quoi tu vois on a mis la main sur la table c'est bon on arrive on débarque là tu viens tu viens chercher de, de bons joueurs certes mais euh, je dis pas que ça que, euh, mais... que tu
0: aurais pu faire venir indépendamment euh, peut-être indépendamment d'Ineos ou en tout cas du nouveau projet exact... nous, est, nous a annoncé donc ça exact... ouais,
2: exactement exactement tu vois euh, regarde l'année dernière tu fais venir des mecs voilà qui, très très bon, hein, mais comme Lemina, même uh, Schneiderlin, etc. Euh... On, ah, mais, mais
0: on, on l'a entendu. Non, <rire> non,
2: nah, 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 mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, Ineos ne s'était pas mis à 100% dans le club. Ils étaient là, certes, mais ils ne sont pas là comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu t'attends à ce qu'il y ait euh, des on joueurs passe, à Passer de au cran au-dessus, au tout simplement. Voilà, exactement. C'est tout.
1: Après, euh, pour, juste pour venir sur ce point-là, et notamment sur l'investissement d'Ineos, il faut bon. quand même se dire que le fait que l'acquisition avortée de Chelsea euh, ait été un peu pr mise, euh, pas présentée au public, quoi. on a su que qu'Ineos avait fait une très très grosse proposition et qu'ils n'ont pas pu avoir le, le club de Chelsea. Ça a certainement mis la puce à l'oreille à, à Jean-Pierre Rivert qui a dû se dire ah « ouais c'est bon, faut arrêter de déconner, maintenant si vous êtes avec nous, il faut, il faut sortir, le, sortir le chéquier, mettre l'argent avec les ambitions ». Et, euh, et je pense justement que revenir en arrière avec euh, le recrutement d'un Sempléa, par exemple, euh, bah, ce serait euh, vraiment un peu contradictoire par rapport à vraiment le terme d'ambition, notamment le discours de Lucien Favre qui, qui parle quand même d'un objectif très très élevé. Hein. D'ici deux ans, le mec qui te dit on doit jouer régulièrement les trois premiers, voire plus, ce qui a fait un petit quai... Euh, Jean-Pierre Hébert qui a eu très, très peur, je pense. <rire> mais, euh, mais ouais, sans remettre en, en cause le talent du, du joueur, je pense qu'aujourd'hui, bah, tu mal. peux viser déjà de la nouveauté et puis de mmh. plus en plus haut.
2: Bien sûr. Et, et juste pour revenir sur Ineos, Ineos a besoin de Nice fort et de montrer aux yeux de l'Europe qu'ils ont su gérer le club de Nice pour pouvoir aller, parce qu'ils veulent acheter des clubs en Première Ligue. Euh, Bien sûr. On le sait, de toute façon, ça a été, <rire> ça a été public pour Chelsea. Euh, ça joue aussi dans la balance, dans la crédibilité. Tu vois, euh, un mec un mec qui veut acheter un club, très bien, mais mec, euh, tu vois, Gérard Lopez demain, s'il
0: veut acheter un club. Non, bah, va, ça ne va pas Lopez. Hein. On ne sait pas comment il continue, mais... Euh... <rire> ouais, ça a bien marché, mais ouais, bah, aujourd'hui, ou... euh... ce croquerie va quand même être connu et ça va peut-être
2: s'arrêter. Bah, ouais. Lille, Lille, ça a été plus ou moins bien, parce que voilà, t'es es, es champion, tout ça, derrière tu prends Bordeaux et tu coules, si tu veux. Il a réussi à faire deux bons coups qui l'ont un peu sauvé, puis dingue, le troisième, ça l'a... Ouais. Ça ça l'a baiser complet. Euh, Ineos, si demain, je pense qu'en termes de crédibilité, euh, tu as la Formule 1, tu as la voile, tu as le cyclisme, où tu gagnes assez souvent. Euh, club de foot, pour l'instant, tu n'as rien gagné. Donc, euh, si tu veux acheter un club de foot en première ligue, sachant que c'est un vrai pays de foot en Angleterre, euh, ils vont forcément regarder tous ces trucs-là, même si tu as l'argent et, et tout, tu vois ils, mec si t'as pas réussi avec euh, si tu oui, pas réussi si avec, tu as euh... envie
0: de cibler euh, Chelsea ou Manchester United après si tu prends Crystal Palace c'est sûr qu'au final tu fais C'est différent. Fais peut chaque année c'est très bien mais, euh, bon, voilà
2: c'est peut-être différent mais mec quand tu vas je sais plus combien de milliards il a voulu poser sur 5 euh, euh, milliards 5 milliards voilà 5 milliards, euh, si milliards sur Chelsea si derrière tu je vais poser 5 milliards sur Chelsea j'ai un projet regardez ce que j'ai fait en Formule 1 dans la voile dans le cyclisme oui. et à Nice à Nice, qui était un club, qui était un bon club, mais j'en ai fait mmh. devenir un club top 3 pendant 5 ans, top 3, et qui regarde dans les yeux le PSG, qui regarde dans les yeux certains clubs européens, et eh voilà, d'un coup, c'est plus la même.
0: Hein. Ça, ah bah on prend volontiers 10% hein, des 5 milliards pour laisser Nice. Il n'y a pas de soucis. Bon, ça ça voilà, va. Il <rire> n'y a pas de problème, Jim. Hein, on ne sera pas aussi gourmand que, que ça. On termine un peu cette, cette émission sur une dernière piste. Bon, euh, ça sera bref, mais j'ai bien envie d'avoir votre avis quand même, parce que bah, ça a été un peu tué dans l'œuf pour le pour le coup par, par Nice Matin et par, et par l'équipe, c'est la piste menant à Edinson Cavani, on sait que c'est un vieux rêve de, de Jean-Pierre River. ça fait plusieurs saisons qu'on en parle plus ou moins sérieusement du côté de l'OGS Nice, mais voilà, c'est un joueur que Jean-Pierre River a toujours voulu essayer de ramener à l'OGS Nice, on connaît hein, son célèbre dicton à Jean-Pierre River pour le mercato, quand on me dit que c'est impossible, j'aime bien les regarder, il a déjà prouvé par le passé notamment en faisant venir Mario Balotelli à l'époque que euh, Impossible, Lui n'était pas tenu, en tout cas. Mmh. et Inson Cavani, a priori, ça devrait être compliqué. Lui n'a pas très envie de revenir en, en Ligue 1. Il a d'autres contacts actuellement. Après, on sait que ça peut se décanter euh, au courant du mois de juillet ou du mois d'août si euh, les autres pistes de, de Cavani s'évanouissent. Mais est-ce que pour vous, dans l'idée où euh, bah, finalement le joueur voudrait bien, bien venir, est-ce que c'est une addition qui serait intéressante pour, pour l'OGC Nice, à la fois médiatiquement et à la fois sportivement, évidemment Médiatiquement et pour les maillots, ouais, c'est sûr que ça aiderait peut-être à vendre le maillot oh. <rire> violet. <Orange. rire> je disais pas le ça mec pour le maillot, <rire> non, non,
2: non, mais en, en termes de vue, encore une fois, image marketing euh, et, 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 et maillot, mec, t'as quand même un gars qui a, qui a marché sur la Ligue 1 pendant des années, meilleur buteur du, du PSG, euh, Naples, euh, Manchester United. Tu vois, c'est très fort, euh, titulaire indiscutable de la de la sélection uruguayenne et tout. Euh, c'est c'est juste dingue ça. En fait, tu vois d'avoir ça, de de pouvoir faire revenir euh, un joueur comme ça en Ligue 1. Qui plus est à Nice, Nice qui a toujours été un club assez audacieux. Tu parlais de Balotelli, mais on peut rajouter aussi Dante, on peut rajouter aussi euh, Belanda, Bon Schneider, même si ouais. ça, a pas... ouais, mais même si ça a pas marché, mec, il fait faire. venir Schneider, fallait le faire quand même. Schneider était était présenté. Ballon
0: d'or 2010. Pardon. Voilà. Et... <rire> et, et, Pour... Exactement. Disons les Exactement.
2: exactement. Exactement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, après sportivement, en face, tu as un Delort, tu as Guiri, bon, tu as Dolberg. Euh, je sais pas ce que peut t'apporter un Cavani. Non, mais, je sais pas ce que peut vraiment t'apporter un, un un Cavani, sachant que tu as un Delort qui est tout feu tout flamme. Il a fini la saison où c'est lui qui portait quasiment l'équipe et tout. Je, je, sportivement, je ne suis pas...
0: Et puis pour avoir suivi quelques matchs de Manchester United, je ne suis pas... Il sort d'une saison compliquée avec deux buts, pas mal de, pas mal de blessures. Donc bon, on sait qu'après un attaquant comme ça, ça ne et, meurt et, jamais je... vraiment. Mais bon, non, ça ne meurt pas. Ça peut t'aider pour
2: certains matchs. La nia... Enfin, l'Agnac, espèce de grinta, J'aime pas dire ça. Mais, mais euh, ce côté-là où ça ne lâche pas, etc., ce qui n'est pas le cas de de certains attaquants de l'OGC Nice d'Holberg et, euh, et donc voilà mais c'était juste pour la comparaison mais euh, non non mais euh, je pense que c'est plus au niveau de l'image de dire on a fait venir Cavani voilà tu vois tu tapes du point sur la table en disant voilà c'est juste ça sportivement je pense pas qu'il puisse apporter
1: et puis surtout tu aurais quand même un problème majeur et c'est pour remonter sur ce que tu disais Brice c'est que si tu fais venir Cavani tu peux pas le mettre sur le banc donc tu vas devoir le faire jouer ça veut dire te préférer d'un Delors, par exemple, en fonction du système que tu auras. Et Delors, forcément, il va te dire « Attends, je t'ai sauvé le cul la, la saison dernière, je ne vais, vais pas gratter le bon cette année. » Donc déjà, sportivement, tu as un problème. Puis c'est un joueur qui se blesse souvent, qui s'est notamment beaucoup blessé ces deux dernières saisons. Alors, c'est pour ça, moi, le côté image, c'est très important, mais je pense qu'il faut arriver à coupler les deux. Mmh. Et si, tu fais, si, si ce joueur, tu payes un gros salaire juste pour qu'il vende des maillots, pour moi, c'est sympa grand chose. intérêt
0: à intérêt en vendre beaucoup, effectivement. Oui, ouais, pour
1: moi, c'est un, une fausse bonne idée, je pense.
0: Indépendamment de Cavani ou non, ça sera plutôt non, a priori, pour, pour l'instant, d'après les informations de, de l'équipe. En tout cas, il y a cette nouvelle volonté. Et là, c'est bien la, la patte de Jean-Pierre river qui a été traité un peu abandonné ces, ces dernières saisons avec, euh, avec sa, sa discrétion, en tout cas sa prise de, de recul, euh, de vouloir quand même faire venir un joueur qui soit euh, bankable aussi médiatiquement. Et euh, c'est un peu aussi euh, le genre de joueur qui te donne envie d'aller au stade et qui donne envie, aux, on va dire, aux, aux lambda hein, sans manque de respect, mais aux gens qui ne sont pas abonnés, qui ne qui viennent pas, même quand il y a Misiane et, et isan sako sur le terrain, mais euh, qui, voilà, qui, qui attire un peu les projecteurs, et qui donne envie à, aux familles de venir et de créer peut-être les nouveaux supporters de, de demain. Donc, surveillons la, la dire, presse euh, et, les, et les rumeurs mercato. On aura probablement un nouveau nom clinquant comme ça qui devrait, euh, qui devrait apparaître dans les, les prochaines semaines.
1: Fallait faire venir Allende avant qu'il signe à Manchester City, à la
0: couche pendant... Et ouais, hein Quelle opportunité ratée, c'est dommage. On était à ça. Bon, en plus, <rire> <genre, c> sachant qu'on <rires> <pour> <rires> avait, des... on... avait déjà pisté en plus à l'époque où il jouait encore en, en... en Autriche. Messieurs, l'émission euh, touche à... À... à sa fin. Bon, on a fait plus d'une heure finalement, mais en même temps, ouais. euh, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de choses à... Beaucoup de choses à dire sur, sur ce mercato. On a déjà très peu de temps, au final, qu'une seule recrue avec Marcin Bulka, mais on espère que ça va s'accélérer dans les prochaines semaines. De toute façon, le Nice part dans une dizaine de jours en stage. Et on sait que, ben, en général, les entraîneurs aiment bien partir avec un effectif déjà déjà renforcé. Ce sera compliqué de partir sans, sans gardien, en plus, quand même, même si bon, il y a toujours Teddy Boulendi et Marcin Bulga qui sont là. Mais ce serait bien de préparer avec le... Le futur gardien, que ce soit Yann Sommer, on avait aussi, euh, on n'a pas parlé, mais David Ospina, qu'on a tenté un peu à la dernière minute, même s'il devrait signer en Arabie Saoudite à Al, Al Nasser avant de retourner chez lui en Colombie dans, dans, dans deux ou trois saisons, c'est dommage. Mais bon, on a fait le débat sur les retours avec Alassane Péa, je pense que c'était le même pour David Ospina. Euh, mais voilà, on, on continue un peu à, à couvrir le mercato avec euh, notre ami euh, du club Pancho, du coup, on vous, on vous retrouve, enfin, je vous retrouve avec Pancho euh, sur notre chaîne Twitch Sports Content FR euh, mercredi soir, le 6 juillet, pour notre épisode Nissa Manager sur notre euh, Twitter. On vous a demandé ces dernières semaines un peu vos, vos recrues idéales avec 8 joueurs pour environ euh, 80-100 millions. Donc, vous avez déjà fait Beaucoup de suggestions, hein, que ce soit euh, Kepa, dont on avait parlé la, la dernière fois aussi, euh, côté gardien, Angelo Fulgini, Abdou Diallo, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Voilà, vous avez donné beaucoup d'excellentes de, idées, on va on va débattre là-dessus. Lui, de son côté, a préparé également avec une précédente émission une petite liste. Et ben On va lancer une partie de Football Manager et on va voir si on arrive à être aussi fin négociateur que l'était euh, Julien Fournier et si on arrive à, à voilà passer un cap dans ce projet euh, INEOS. Je laisse le mot de la fin à Brice. Oui, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure des, des départs. Eh
2: bien, moi, je vais acter mon départ d'Avantinissa. Voilà, l'aventure la, va s'arrêter... Euh pour moi dans, dans quelques minutes euh, l'aventure au micro évidemment mais pas l'aventure euh, à la production et essayer de, de, de vous faire une, une très belle émission euh, chaque semaine avec euh, toute l'équipe mais voilà, j'ai décidé de, de quitter l'émission parce qu'on a démarré de ça en, en 2019 euh, avec, euh, avec Bada et il voulait faire une émission euh, sur Nice et, et, et bizarrement moi aussi et euh, voilà, tout s'est très bien on s'est super bien entendu et il euh, n'y avait pas beaucoup de Niçois, il y avait Bada qui voulait faire euh, l'émission avec nous mm. euh, je salue Évidemment, euh, vous êtes devenus euh, évidemment bah, des amis vous, puis euh, tous les autres de, de la commune qui m'avaient accepté. Je peux vous dire que j'avais beaucoup d'a priori sur sur les Niçois, on va pas se mentir là-dessus, mais vous m'avez tous accepté et tout, et, et, et je vous en remercier énormément, un peu d'émotion là, parce que c'était un de mes premiers bébés de chez Sport Content. Et, euh, et voilà, là, il y a aujourd'hui plein d'Issois. Je pense évidemment à Alric qui est là, il y a Pancho, tout ça qui qui vont rejoindre l'émission. Et, euh, et voilà, il est temps pour moi, en tant que Marseillais, de de laisser la place à des pur de de venir parler de de votre club de cœur. Et et vous le faites super bien. Donc euh, je serai toujours derrière euh, derrière Avantissima, mais mais plus du tout devant devant le micro. Vous entendrez plus euh, ma voix et mon accent marseillais en train de défendre Coréam euh, Schneiderlin. Mais euh, mais je pris énormément de plaisir avec vous et et je commenterai toujours l'actu la de Logesse nice, euh, et je me foutrai de la gueule toujours de Dolberg, évidemment. Ouais. Voilà. Bon,
0: merci, bon, sauf pour la fin. Euh, L'insulte à la fin, dommage. Comme, 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 comme
2: dirait un euh... de mes amis, j'apprécie à moitié. Voilà. <rire> en
0: tout cas, on a, on a apprécié ton, ton passage merci dans l'émission. Et puis, ben, on ne va, va pas se mentir, cette émission existe aussi euh, beaucoup. Et grâce à, grâce à toi et à la production et le travail que tu as mis, que tu as mis derrière, on tâchera de dis, faire merci. en sorte que. Qu'elle continue, mais bon, comme tu dis, tu, tu œuvreras toujours dans, dans l'ombre, tel ouais, voilà, Julien Fournier de, 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 de l'émission. Voilà, ouais, voilà. alors avec plus de réussite, les amis, <rire> quand même. On, on espère que le projet, euh, <rire> voilà, ce sera plutôt de Dave Brestford. En plus, il est chauve comme toi, donc c'est parfait. Ouais. ouais, bon, alors, ça c'est. Euh, il y en a
2: d'autres de chauves de, chauve qui ont réussi, hein, je, je rappelle.
0: <rire> Messieurs, ben merci beaucoup. On merci se retrouve euh, du coup, on retrouve Avant-Tinissa on se retrouve avec, euh, avec Pancho euh, dès, dès mercredis, puis on va se retrouver une, une dizaine de fois sur, euh, sur le mois de. De, sur le mois de juillet, vous pouvez nous retrouver nos émissions sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube également en audio, mais euh, voilà, euh, sur YouTube également, sur One Football, on vous laisse aussi voilà un petit euh, un petit lien de un petit lien pour télécharger l'application dans la description de, du numéro. Et puis voilà, vous nous retrouvez de toute façon sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite. Hey ça.